0: cómo ser más organizadas como mamá o cómo organizarnos mejor como mamá para poder ser productivas, para poder tener una casa en orden. Y este episodio es un episodio especial porque lo grabé en medio de un live que hice con mi amiga Jennifer de Madres 4x4. Entonces, en este episodio vas a escuchar quizás a Jennifer hablar en el fondo, pero no va a salir en el audio. Entonces, quiero invitarte a escuchar este episodio que sé que te va a ayudar a ti en estos pasos prácticos para que tú puedas también tener una vida más organizada si quieres emprender. Vamos a hablar hoy del tema de lo que eh, eh, quería que Jennifer compartiéramos porque es algo que dentro de su comunidad le hacen mucho la pregunta, que es Jennifer? La planificación, pero la planificación... Claro, y tienes toda la razón. La idea es que nosotras podamos seguir con lo que nosotras queremos lograr como mamás, ¿verdad? Tener Ese es el sueño de toda mamá, tener un hogar planificado, eh, que nosotras podamos llevar adelante nuestros emprendimientos, nuestro proyecto, y que sobre todo en el proceso, en el proceso, seamos felices, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos, yo quiero hablar desde de, de dos puntos, lo que tú dices es cierto, que a veces estoy yo haciendo un pan cuando lo puedo comprar, pero, eh, y porque me gusta, yo lo que hice fue que en el medio de la pandemia había escasez de pan, yo me compré una, una máquina de hacer pan y, y a veces lo que hago es que no compro el pan, ya sí, claro hay pan, pero me gusta hacer el pan fresco en casa, entonces, eh, y me gusta hacer cosas en casa, que otras mamá dirían, ¿y con qué tiempo lo haces? Y realmente es porque poder identificar... Cuáles son las cosas que a ti te gustan y tener claridad te va a ayudar a ti a, a, a poder tomar mejores decisiones. Entonces vamos a empezar con el punto número uno. Lo primero es que para uno poder ser una mamá planificada necesita ser realista. Y tú dijiste eso hace un ratito y es reconocer cuál es cuál es tu realidad y en qué etapas tú estás viviendo. Ok, y a qué me refiero ser realista. Muchas veces nosotras las mamás sufrimos todas sufrimos del mal, de cómo mentirnos en cierta manera de cuál es nuestra verdadera realidad, de cuál es nuestra verdadera no, porque ver, verdadera es, porque si es realidad, es la, es la verdadera. Mentirnos en el sentido de que nosotras pensamos que el hacer más significa que vamos a ser más productivas y no tomamos en cuenta cuál es el entorno y la etapa en la que yo estoy viviendo en este momento es. y nos mentimos pensando que podemos hacer más cuando en real realmente no estamos preparadas para hacer más o no estamos listas para hacer más Exacto. o no hemos Añadido las herramientas que necesitamos para poder hacer más. ¿Y, y, y con, a qué me estoy refiriendo en este momento? Por ejemplo, en mi caso, en este momento, yo tengo que saber que mi realidad es que yo tengo un bebé de cinco meses. Y que por más pulpo que yo quiera hacer, yo nada más tengo dos brazos, dos pies y una cabeza. Entonces, a mí me toca esos dos brazos, esos dos pies, a esa cabeza que tengo, sacarle el provecho de una manera inteligente, sin que yo termine estando. Loca o de mal humor o gritándole a los niños, entonces yo necesito saber cuál es mi realidad y dentro de esa realidad entonces yo voy a tomar mejores decisiones y no mentirme como mamá, yo sé que mi capacidad como mujer que tiene cuatro hijos a la hora de yo sentarme a crear algo, a hacer ciertas cosas va a ser muy limitada porque o me vence el cansancio. O tengo mi mente en, 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 en que tengo que, en, en algo pendiente. Entonces, saber cuál es tu realidad, ¿ok? Te va a ayudar a ti a tomar mejores decisiones. Funciona y lo que estás dispuesto a sacrificar. No, una de las cosas que, que se trabaja en coaching es y que cuando una persona no avanza es porque simplemente no está perdiendo algo. Cuando tú sabes que tú no tienes que comer Tú, tú le vas a dar ese emprendimiento si eso es lo único que te va a traer comida a la mesa duro y nadie te va a tener que empujar entonces cuando no hay nada que perder tú no tienes nada que perder que te duela realmente entonces no hay ninguna motivación a seguir adelante entonces que yo estoy dispuesta a sacrificar bueno yo estoy dispuesta a sacrificar esto para poder darle espacio a lo otro porque esto entonces es prioridad y es parte de, de, de lo que yo valoro entonces el punto número dos es reconocer por ejemplo, el, el punto número uno hablamos que es ser realista. El punto número dos es reconocer cuál es la brecha, cuál es ese gap que tienes. Ok, ahora yo sé que, ok, cuál es mi realidad, mi brecha ahora mismo, el gap que tengo es quizás una falta de estructura, ¿verdad? Quizás tener un poco de orden en mi casa, quizás es el yo tener una planificación, necesito tener un, un plan de cómo es que voy a organizar no solamente lo que quiero hacer en el año, sino cómo yo voy a llevar a cabo todo eso durante el año, ¿verdad? Cómo me voy a organizar mensualmente, eh, semanalmente, cómo voy a ver trimestralmente lo que voy a alcanzar. Entonces, lo que dentro de esa estructura de qué queremos lograr, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que yo quiero lograr, entonces yo digo, ah, ok, entonces si yo lo que quiero lograr es yo, por ejemplo, que siempre pongo el, el, mismo, el mismo ejemplo, perder peso, ¿ok? Si yo lo que quiero es lo, perder peso, ¿qué es lo que me está faltando en este momento? Ah, quizá tener un entrenador, ok, tienes el entrenador, pero luego del entrenador que viene, o tener la disciplina, el compromiso, ¿verdad? Entonces, luego de que ya yo sé el punto número uno, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi realidad? Es ver que es El segundo punto es reconocer qué es lo que qué es lo que quiero alcanzar para saber qué es lo que me está faltando. Y muchas veces nosotras como mamás somos sobretrabajadoras, como que trabajamos de más. Y queremos ser muy heroínas y hacer de más. Y realmente, culturalmente, como que cuando tú tienes varones, tú... Ay, yo no lo voy a poner a fregar, porque qué que me va a romper el plato? ¿Para qué lo voy a poner a fregar? Mejor friego yo, o se va a tardar mucho, va a ser un reguero en la cocina. Déjalo que haga el reguero. Deja que haga el reguero, porque él va a aprender. Tú, no, tú también hacías reguero cuando fregaba. Entonces, ¿qué yo hice? Yo les asigné tareas, tareas durante la semana. Ellos lavan su ropa, ¿ok? Eh, vuelvo y repito las edades, ¿eh? 12, casi 10 y 4 años. Ellos lavan su ropa, doblan su ropa y guardan su ropa, ¿ok? Ellos friegan, sacan el lavaplato, limpian el piso barren, despolvan, me limpia la ventana y a la mata que no se me mueren, le echan agua, el chiquito. Entonces, ¿qué yo hice? Yo creo un horario en el que ellos puedan tener una rutina en la tarde que me servía de dos cosas. Una, para darles tareas a ellos qué hacer, porque era importante que ellos colaboraran dentro de la casa, con lo que está con, porque son parte de la casa y que no vieran a mamá solo haciéndolo todo, ¿Ok? porque luego me veían que yo estaba de mal humor y efectivamente estaba de mal humor porque yo estaba cansada, eh, yo, yo yo estaba cansada de trabajar con los niños y todo y los involucré en las tareas de la casa. El punto número tres es crear ese plan definido con responsables. Ese plan, cómo vamos a crear esa planificación y dentro de esa planificación ¿Quiénes son los que están involucrados? Yo tengo un video en mi Instagram que se llama los, los, la, los obstáculos que siempre veo que las mujeres tienen cuando quieren emprender, que por lo general es no tengo tiempo, eh, no puedo hacer esto, eh, cualquier eh, mi esposo no me apoya. Entonces, a veces es un problema de comunicación y un problema de organización. ¿Por qué? Porque al final... Si tú si yo no creo ese plan y de ellos no va a decir, ay, mami, ¿sabes que Yo lavo el baño por ti. Mami, ¿sabes que Yo voy a sacar el lavaplato por ti. Eso no va a pasar. Pero yo necesitaba crear ese ambiente en mi casa, en el que, de acuerdo a las necesidades de nosotros como familia, también para mi esposo, o sea, lo mismo que yo sentía, lo sentía él. Porque a veces era él el que le tocaba bajar, a hacer la cena, fregar en lo que yo estaba haciendo otra cosa. Y los niños seguían solo por nosotros estar haciendo las tareas del hogar. Entonces, el siguiente punto es eh, entrar en ese acuerdo familiar. Y sin acuerdo no se va a poder cumplir nada de lo que yo estoy diciendo. Si tú no tienes, si tú no creas ese acuerdo, después, después que tú creas ese plan con tu familia, eso va, esa hoja se va a quedar ahí pegada. Olvídense. Eso es como cuando usted está en un programa financiero, que yo sé que aquí está Carmen Conectada, si usted eh, crea, eh, quiere mejorar sus finanzas, pero luego usted le da la hoja de planificación para que usted planifique su presupuesto y usted esa hoja la llena el primero de enero y luego la vuelve a ver en diciembre y nunca la tocó en el año entero, ahí no hubo compromiso ni hubo acuerdo. De un acuerdo de usted de com comprometerse con eso que usted va a hacer. Entonces, el acuerdo es importante dentro de la familia porque incluye a todos los miembros. Mi realidad me llevó a ser más organizada. Entonces, y crear ese acuerdo con la familia. Creas ese plan y luego te sientas, lo discutes con tu familia y llegan a un acuerdo. Al principio te va a costar que todo el mundo entre y te va a costar repetir lo mismo que tú hablaste en esa mesa, diez mil veces más, hasta que lo hagan. Ya nosotros tenemos, creo que vamos para tres años o dos años con este plan. Yo lo creé en el verano. Eh, no, al, casi cerca del verano. Y en el verano les creé. Tienen, ellos tienen uno para el verano. Y luego tienen uno para, para, para el, el año escolar. Y eso nos ayudó a nosotras. Entonces, el último punto que era, eh, ya hablamos que el, el otro era crear hábitos, los, lo otro dentro de los hábitos es ser persistente, constante y tener ese compromiso, que eso, se, se tú puedes llegar a ese acuerdo con tu familia, pero no necesariamente ser persistente y constante en eso que estás haciendo, ¿verdad? Y por último, es, eh, es que te apoyes de, de herramientas que te ayuden, a llevar eso y que aprender a pedir ayuda, una herramienta o, o una persona o algo. Por ejemplo, yo me di cuenta que eh, hace, ya les dije que tengo un bebé de cinco meses y hace cinco meses, una de las cosas que desde que yo llegué a este país, bueno, Jennifer me conoció yo acabando de llegar aquí. Sí. Eh, y entonces yo, una de las cosas que yo decía, en este país es un lujo tener una persona que te ayude en la casa. Eso es un lujo, porque dime tú, ¿cómo voy yo a pagar eso? Entonces, yo, eh, eh, pero era un bloqueo que yo tenía, era un bloqueo, porque yo tenía esa creencia de que eso era un lujo, entonces eso era algo inalcanzable para mí, ¿verdad? Así, señores, me lo pusieran a 20 dólares, que venían a limpiarme la casa por 20 dólares, yo decía, no, es que eso es caro, pero daba 30 por otra cosa. Entonces, a veces tenemos los conceptos y tenemos creencias limitantes que nos eh, esa, esa puerta que te impide llegar a ese lugar. Cuando yo fui a dar a luz, me topé con la realidad de que me tocó dar a luz en medio del covid. Nadie pudo venir a ayudarme y yo dije, sabes qué, yo necesito ayuda. ¿Qué hago? Traigo una gente. Que yo dije, no. Lo que me cuesta traer una gente que luego si luego viene y le toca quedarse, como pasó con unos amigos de nosotros que se tuvieron que quedar en fueron a una boda en Perú y se tuvieron que quedar en Perú por tres meses y ellos iban desde, de, desde Honduras, fueron a una boda por un fin de semana y le agarró el COVID, cerraron los aeropuertos en Honduras, los aeropuertos en Perú y le tu, se tuvieron que quedar en Perú tres meses eh, ¿Qué pasa si eso pasa? Yo traigo a alguien de República y le toca que quedarse aquí tres meses en mi casa. Yo recién parida con un muchacho que una gente tú la tienes un par de semanas, pero luego no la, no la puedes tener tanto tiempo. Yo decidí, no voy a traer a nadie lo que me costaba traer a alguien, voy a buscar a alguien que venga semanalmente y me ayude con la casa. Y señores, el dinero apareció para eso. Y no era que no había era que yo veía que eso era imposible para mí. Y cuando yo me cuestioné, ¿pero qué es lo que imposible? No, que eso es muy caro. ¿Qué es lo caro? Yo he averiguado cuánto cuesta realmente y, he, y le he pedido a una persona que venga, me mire la casa y me diga cuánto. Y yo, desde ese momento, yo tengo una persona que viene y me ayuda a la casa una vez a la semana. Y tú puedes decir, ay, pero quizá porque eso es el lujo, que es un lujo porque tú lo puedes pagar. No, porque yo entendí cuáles eran mis prioridades. Y yo dije, a ver, esa persona me cobra tanto a la semana. Eh, ¿Cuánto duro yo en una sesión de coaching o cuánto me pagan a mí por una sesión de coaching? Que yo diga que yo no puedo pagarle a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona lo que me está librando a mí, lo que me está salvando, como dice mi hijo, eh, tiempo. ¿Por qué? Porque ella viene, me limpia la casa y yo cuando termino de trabajar, yo no tengo que hacer eso. Y me quita muchas horas de la semana en la cuatro horas que yo viene a la casa. Me quita horas y horas de, de, de trabajo que yo me la distribuye entre la semana. ¿Y qué yo hago? Yo bajo y me siento con mis hijos. Entonces, a veces nosotros no planificamos con una mente de, de limitante y no vemos que quizás lo que nos, lo, lo que nos está limitando a una creencia que tenemos y por eso no pedimos ayuda, no vamos y damos ese paso, no comunicamos con nuestro esposo lo que realmente necesitamos, eh, o, o, la creencia que puedas tú tener en este momento es que, porque qué me voy a poner a mis hijos a fregar? Ay, no, eso, a ellos no le va a gustar eso. O, y mis hijos ponían cara que le daba asco cuando fregaban al principio y yo le compré unos guantes porque ya vamos a resolver, va, va, pero va a fregar. Va a fregar, entonces, sí, exacto, entonces a veces nosotras mismas nos ponemos limitantes, sí. porque nosotras tenemos creencias, o porque no sabemos comunicar correctamente, o porque no buscamos las herramientas que nos van a ayudar, en ese momento cuando yo fui a dar a luz, lo para mí era importante yo tener Paz y tranquilidad. Que cuando yo estuviera, yo doy a luz. ¿Y que yo hice? Es el mejor dinero que yo he estado invirtiendo en los últimos meses. Eh, porque me ha, una persona que me ha estado ayudando en la casa, que con cuatro hijos me está ayudando a, man, a, a, a poder disfrutar otras cosas que tienen más valor. No es que navar en el de mi casa no tenga valor, pero entre, entre eso y pasar más tiempo con mis hijos, yo prefiero pagar eso porque lo... Claro. Y, y sacrificar otras cosas o quitar cosas de mi presupuesto para poder hacer eso, porque eso va, claro tiene sí. más alto valor en mi vida. Bueno, pues, eh, pues si quieren conocer, mmm, bueno, más de mí, yo lo que les invitaría más que, que conocer más de mí es, es que seas parte de mi comunidad, yo tengo una comunidad de mujeres en las que eh, estamos ahí para apoyarnos, yo creo mucho en la mujer, yo vengo de esa mujer que pasó de ser la mamá que estaba sola en casa a ser una persona que tiene eh, empresas y negocios sin descuidar su casa, sin decir voy a dejar de ser esa mamá, entonces yo, yo eso es lo que enseño, esa es parte de mi propósito centrado totalmente en lo que es Dios. Eh, de acuerdo al diseño de cada una de las mujeres un diseño diferente para cada una y el propósito creado de Dios para cada una así que yo quiero invitarlas a que si ustedes pues quieren bajarse la guía que les hablé para que puedan crear esa planificación ese plan de metas del año vayan a mi bio, mi bio en, en mi bio van a encontrar el enlace para que se bajen la guía y en esa bio, en ese enlace van a encontrar también mi página web donde pueden ir y van a encontrar más recursos allí que les van a poder servir y que me puedan seguir a través de mis redes sociales, que es Natalie Muñoz de Gómez, que si ustedes le dan arriba a está el nombre de Jennifer y lo abren, ahí sale mi otro nombre, pueden seguirme. Y yo vivo compartiendo recursos para crecimiento personal, para crecimiento empresarial, para mentalidades y sobre todo para tener ese, ese, esa mentalidad de reino para que podamos traer los diseños de Dios a no solo nuestra familia, sino también a nuestros negocios. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final y quiero invitarte a que si te gustó este podcast te registres dándole al botón de suscribirte así cada vez que tengamos un nuevo episodio sea de los primeros en enterarte. Segundo, quiero invitarte a que nos dejes un comentario de este episodio. Los comentarios son muy importantes para nosotros saber si te está gustando el episodio, para saber si te está gustando el podcast. Y si no quieres dejar un comentario y encontraste valor en este podcast, te invito a que